0: El mundo, dice, a correr, que ahí
1: llegó Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. El abuelo. Mi abuelo era un tipo piadoso, un campesino creyente que se enojaba mucho si gritábamos y si jugábamos o si decíamos groserías en Semana Santa. Pero eso sí, tomar tarago hasta quedar inconsciente y maltratar a la familia, no. Eso sí no era ningún pecado para él. Toda la vida ese viejo había sido así. Desde muy pequeños a mi mamá y a sus hermanos les tocó recibir unas tremendas golpizas. La violencia era el pan de cada día en esa casa. Azotes, gritos, palmadas, planazos de machete... Incluso una vez intentó quemar a los cuatro hijos amarrados a un árbol. Crecí oyendo todas estas historias de terror de la boca de mi mamá. Ni Freddy Krueger ni Jason con su machete me daban tanto miedo como escuchar aquellos relatos de mi abuelo. Afortunadamente ese señor estaba a muchos kilómetros de distancia, viviendo como un ermitaño en las montañas de Cundinamarca. Mi madre y mis hermanos habían huido cuando eran muy pequeñitos huyeron para salvar sus vidas. Me alegraba mucho estar tan lejos de ese señor, que la familia estuviera a salvo, pero esa situación cambiaría en poco tiempo. Un día cualquiera mi mamá salió con el cuento de que quería buscar a su papá, saber de él y de paso buscar a sus hermanos y hermanas.
0: Tu abuelo ya debe ser un viejito y seguro ha cambiado.
1: Decía mi madre llena de optimismo, pero también de temor. Yo le dije que bueno, pero que yo la acompañaba. No sé qué garantía daba mi presencia de 14 años, pero mejor dos que uno. Cogimos una flota para el Peñón, después otro bus hasta un sitio llamado El Pital. Luego una caminada de tres horas hasta llegar a la casa de don Alfonso, el único vecino de mi abuelo, que fue el que ayudó a escapar a mi mamá cuando tenía siete añitos. Don Alfonso nos contó que Luis Alberto ya estaba muy viejo, más calmado, que rara vez bajaba al pueblo y casi siempre andaba borracho. Después de un tinto y tres totumadas de guarapo seguimos subiendo. Mi mamá recordaba partes del camino, Hablaba de la quebrada, de la piedra pintada y del guayabo como señales del camino. A pocos metros de la casa derruida, mi mamá gritó saludando.
0: ¡Buenas!
1: Y seguimos acercándonos. Pasamos la cerca y lo vi por primera vez. Sentado en una mecedora con un sombrero de vaquero, un bigote poblado, fumando tabaco, muy flaco y con sus largas piernas estiradas por todo el pasillo. Sin inmutarse, contestó. ¿Qué se les ofrece? Mi mamá se identificó y le habló con un tono cariñoso que yo no le conocía. El viejo se paró de la mecedora y tapó la luz del sol. Nos dio la mano. No se mostró feliz por el reencuentro con su hija. Nos ofreció más guarapo y le dijo a mi mamá, su hermana también vino a saludar, ella vivía por allá en Bogotá. Por ahí tengo el número de teléfono. Los grillos y las ranas empezaron a cantar. Nos ofreció un par de esteras para dormir, pero ninguno de los dos pegó el ojo aquella noche. Esa primera visita duró solo dos días y así fue como terminé conociendo a la nueva familia. Tíos, tías y primos con los que comparto el segundo apellido y el miedo por aquel viejo. Mi madre y mis nuevas tías recordaban con dolor a la abuela. Abigail era su nombre. Ella huyó antes que sus hijos en medio de una brutal golpiza en la que según los recuerdos de mi madre hubo mucha sangre, cabellos arrancados y costillas rotas. La última imagen que tienen de ella es la de una mujer de pelo rubio muy largo que lloraba y corría por la ribera del río, una tarde de un viernes santo. Sus cuatro hijos se quedaron viendo cómo su madre, muy malherida, corría entre árboles y matas de plátano. Y su padre armado con un machete la perseguía. Jamás la volvieron a ver. Según el abuelo, ella murió días después en Bogotá atropellada por un bus. Esta etapa de la nueva familia coincidió con mi adolescencia y la de varios primos recién conocidos. Se había vuelto costumbre viajar de vez en cuando a visitar al abuelo, llevarle mercado y ropa y acompañarlo algunos días. En cierta forma mi mamá tenía razón, pues a pesar del lo uraño y malagradecido que era el viejo, no se veía muy peligroso. Llevaba siempre su machete en la cintura, pero mis primos y yo dudábamos de que alguien tan viejo pudiera siquiera sacarlo del estuche de cuero. Fue una Semana Santa que mi mamá y mi tía decidieron mandarnos, a mi primo Luis y a mí, a visitar al Cucho. Más que una vacación se trataba de deshacerse de nosotros unos días. Llegamos empezando la Semana Santa, con poco equipaje, una manotada de marihuana barata, unas latas de sardinas, varias libras de papas y mucho, mucho arroz. El viejo nos recibió sin emoción, nos indicó las mismas dos esteras de siempre y dijo que nada de ruido ni juegos. Esta semana es sagrada. Entre chistes susurrados y risas nerviosas, mi primo Luis y yo nos fuimos a dormir. Hablábamos mal del viejo, de su mala cara, de su regañadera, de la mirada perdida de quien oculta secretos imperdonables. Luis y yo aceptamos aquel paseo para demostrar que ya casi éramos unos adultos. Cinco días en el campo, incomunicados, separados tres horas del pueblo más cercano y acompañados de un viejo senil, no debía ser un problema para un par de jóvenes citadinos y llenos de energía. Junto a las esteras estaba el mechero para alumbrar. Ya sabíamos que para usar el baño debíamos alejarnos mucho de la casa. Teníamos todo ese monte a nuestra disposición. Caldo de papa y carne por la mañana cerdo, maíz y yuca para el almuerzo y la cena siempre era un plátano hecho al horno de leña. Todo lo anterior acompañado de guarapo, mucho guarapo, que terminó por descomponer nuestros estómagos juveniles. No hubo cómo variar el menú porque el viejo no nos dejaba arrimar a la cocina. Nos ofrecimos a ayudar en su trabajo, a desyerbar, a ordeñar o solo ir a mirar. Siempre respondió que los bogotanos son un estorbo en el monte y que nosotros seguramente éramos flojos para el trabajo duro. Entonces no, tampoco le íbamos a rogar. El viejo se largó monte abajo y nosotros nos quedamos jugando cartas, parques y dominó. Hicimos letras en los árboles con navajas. Esculcamos el baúl grande y mohoso que estaba en el cuarto del viejo. Allí vimos fotografías de mi mamá y mis tíos cuando eran pequeñitos. Mal vestidos y sin sonrisa. Había también algunos documentos de la casa y otros terrenos. Varios certificados de defunción. Uno de Pablo, el tío mayor que murió muy joven de cáncer. Otro de tíos y familiares que murieron de viejos en veredas cercanas. No estaba el de la abuela. Solo él lo podía tener, pero no, no estaba. Luis y yo pensábamos en la posibilidad de que la abuela todavía estuviera viva y lo del accidente fuera otro de los cuentos del abuelo. Dejamos todo como estaba y salimos del cuarto del viejo. Nos quedamos pensando por qué no estaba allí el certificado de función de la abuela, muy raro. En la noche, después de varios guarapos y tabacos, al anciano le daba por hablarnos de las brujas del campo, de la madre monte, el descabezado, de cuánto espanto habitaba por aquellos parajes. El viernes santo en la mañana nos comentó que no iría a trabajar. Trabajar o hacer ruido ese día era pecado. En un radio viejo y mal sintonizado sonaba un largo y aburrido sermón que tenía muchas más de siete palabras. Fueron muchos los regaños y reclamos que nos hizo por el ruido y nuestros chistes de Jesús. Para no molestarlo decidimos ir a explorar por los alrededores de la casa, alejarnos hasta donde no se oyera la voz nasal del cura de la radio y dejar que el abuelo rezara en paz. En aquella tierra lo único plano es donde está construida la casa. El resto es un sube y baja enmarañado y barroso en el que no hay ningún camino definido, ni mucho menos algún referente que señale el camino de vuelta. Así que después de una hora ya no sabíamos dónde estábamos ni cómo volver. No era preocupante, pues apenas eran las 2 de la tarde y teníamos suficientes horas de luz para encontrar el camino de regreso. Caminamos afanados entre matas de café y de plátano y entre varios árboles de naranja. Gritábamos. ¡Abuelo! Igual sabíamos que el viejo no iba a correr a rescatarnos. No le importaban mucho sus nietos. En realidad al viejo no le importaba a nadie. Hacía mucho calor y los mosquitos se enteraron que yo estaba allí. Me rascaba mientras echábamos para arriba y más para arriba, pero solo encontrábamos abismos o un río desconocido que no íbamos a cruzar. Calculo que eran cerca de las 5 de la tarde cuando nos recostamos rendidos en el tronco de un árbol inmenso. Traté de tranquilizar a Luis diciéndole que el abuelo nos encontraría pronto, pero él no creía en mí, y mucho menos en mi abuelo. Ya estaba empezando a preocuparme por las hormigas que subían en tropa por la bota de mi pantalón y recordé los cuentos de las culebras que aparecen cerca de los árboles. De pronto, escuchamos un ruido de pasos lentos que se acercaban. Alguien caminaba por ahí. Esperamos a que el personaje se acercara para identificarlo. Agazapados como remedos de soldados en la guerra, esperamos unos minutos. De pronto, de entre la maleza, emergió la figura encorvada del viejo al que no se le veía ninguna actitud de estar buscando a sus nietos perdidos. Ni siquiera venía hacia nosotros. Caminaba con dirección fija a lo alto de aquella montaña. Llevaba su machete amenazante en la mano y en la otra una vela blanca y larga. Siguió de largo dejando su rastro de humo de tabaco. ¿Para dónde irá? nos preguntamos mientras lo seguíamos de lejos tratando de ser silenciosos. Caminamos despacio ladera arriba por 20 minutos detrás del viejo. Cuidábamos cada paso para que el viejo no se diera cuenta que lo estábamos siguiendo. El paisaje se fue volviendo mucho más hostil. No había trocha abierta ni camino, las ramas impedían un paso firme y el ruido de las aves y los insectos se incrementaba, porque la noche ya estaba cerca. Parecía la selva de las películas de acción. Hacía mucho calor y nuestra ropa ya estaba empapada de sudor. El sitio donde finalmente paró el viejo era un pequeño montículo rodeado de árboles espinosos. Había una cruz improvisada enterrada en el suelo negro. El viejo se arrodilló cerca de la cruz. Unas letras borrosas estaban escritas con tizne en uno de los palos. El abuelo sacó de su bolsillo un carbón de leña con el que reescribió el nombre, Abigail. Encendió la vela con un fósforo y la enterró cerca de la cruz. Rezó en un tono parecido al del cura de la radio y casi inmediatamente empezó a llorar. Pedía perdón. Le pedía perdón a mi abuela por haberla matado. No quería matarla Abigail, yo no quería. Nunca he sentido los latidos de mi corazón tan acelerados como en aquel momento. El calor del monte desapareció y un frío gélido subió por mi columna vertebral. La cara de Luis era una lápida. Me miraba esperando que yo supiera lo que debíamos hacer. Ese hijo de puta la mató. Le dije a Luis que ya estaba berriando también. La cosa fue que lo dije muy duro. El viejo salió de su trance funerario y nos descubrió en el acto. Agarró de nuevo su machete y vino tras nosotros.
0: Una pausa y ya volvemos. Tenemos algunas noticias para ustedes. Primero, el jueves 27 de abril, después de las 5 p.m. estaremos en la Feria del Libro de Bogotá. Pabellón 8, el de las artes gráficas, está en 220 en el segundo piso. Pasen a saludarnos, vamos a tener stickers de relatos Nieros para nuestros oyentes. Por otro lado, el sábado 6 de mayo estaremos presentando Relatos Nieros en vivo. Todo esto será en el marco del Festival de la 24 para abajo. En el barrio Santa Sofía habrá presentaciones musicales, teatro y nuestro podcast en vivo y en directo. Encuentren más información en nuestras redes sociales. Caballero, caballero, caballero,
1: caballero. Es cierto que era un viejo, pero tenía mucha más experiencia caminando por el monte. Corrimos agarrados de la ropa, del brazo, de donde se pudiera para no separarnos. Las espinas y las ramas se quedaban con retazos de nuestra piel. Sentí la sangre bajando por mis brazos, por mis manos. Podía sentir su aliento a tabaco en mi espalda. El machete volaba por el aire abriéndole camino a pocos pasos de nosotros. Gritaba y nos llamaba por nuestros nombres. Después nos decía grosería sin caer en cuenta que estaba cayendo en pecado. Corrimos durante una hora sin parar. Me oriné en los pantalones y Luis seguía berriando. Estaba muy oscuro y no sabíamos si con nuestra carrera nos alejábamos o nos acercábamos de la casa. Veíamos al viejo saliendo entre las matas, oíamos su voz, olíamos su humo. Sentíamos su presencia perversa muy cerca. En ese momento entendí por qué mi mamá y mis tíos huyeron. Volvimos a sentarnos en el suelo húmedo. Ya estaba totalmente oscuro. No había ninguna luz cercana. Solo el ruido natural de los animales del monte. No pasaron más de diez minutos cuando oímos su voz de nuevo, sus gritos. El viejo no se había rendido. Por alguna razón él sí sabía hacia dónde correr, sabía dónde nos escondíamos. Tenía una especie de olfato de perro cazador y nos caía donde sea que estuviéramos. Corrimos monte abajo hasta desfallecer, hasta estar seguros de que no podría alcanzarnos. Hasta que se acabó la montaña. Después de muchas horas terminamos en un sitio frondoso en el que se escuchaba el agua de una quebrada. Le dije a Luis que podíamos tomar agua y ahí sí seguir bajando. Nos arrodillamos y tomamos de nuestras manos temblorosas. Nos confiamos por el ruido arrullador del agua. Cuando me lavé las heridas de las manos y la cara, vi que estaba detrás de nosotros. Silencioso, nos miraba pasible. Era el mismo sombrero y el mismo machete colgado en la cintura. Luis gritó antes de lanzarse al agua que le daba un poco más arriba de los tobillos. Yo quedé petrificado y mudo. Era nuestro fin y terminaríamos en el mismo hueco que mi abuela. De la sombra siniestra que nos observaba salió una voz bastante aguda que me devolvió el alma al cuerpo. ¡Buenos días! Nos dijo en un tono medio infantil. Se trataba de un muchacho de nuestra edad que madrugaba a ordeñar cerca de la quebrada. Quise abrazarlo, pero me pareció demasiado, era el nieto de don Alfonso. Nos indicó el camino a la carretera por la vereda más cercana, le contamos la historia de nuestra huida y solo nos contestó,
0: Eso mejor váyanse y no vuelvan por acá, ese señor está muy loco y todos les tenemos miedo.
1: Estaba a punto de amanecer, caminamos otro par de horas a pesar de que yo ya había perdido un zapato, seguíamos sintiendo al viejo tras de nosotros. Cualquier ruido nos hacía brincar del miedo. El silbido de un pájaro, una rama que se quebraba... Estábamos paniqueados. Tarde o temprano pasaría un carro por allí. Gracias a la caridad de la gente buena del campo, pudimos regresar a la ciudad. Una camioneta llena de yuca nos bajó a la principal y allí agarramos la primera flota que pasó para Bogotá. Nuestra historia dividió la familia, entre los que nos creyeron y los que no. Unos dijeron que éramos unos exagerados, que inventamos todo ese cuento, que seguro era el efecto de la marihuana y que nos habíamos mal viajado. Cuando le preguntaron a mi abuelo, dijo que todo era una chanza, que solo nos quería dar un susto por chismosos, que Luis y yo éramos un par de cobardes y maleducados, porque nos fuimos sin despedirnos de él. Nunca volví a ver al abuelo. Murió un par de años después y se llevó a la tumba la verdad de lo que pasó con mi abuela. Me imagino que se fue tranquilo sabiendo lo difícil que es encontrar la tumba de Abigail entre toda esa maleza. Para el entierro del abuelo alquilaron una buseta para llevar a toda la familia hasta el Peñón. Luis no quiso ir. Decía que le daba terror estar cerca del viejo así estuviera muerto. Yo sí me subí a esa buseta por dos razones. Primero para acompañar a mi mamá y segundo para asegurarme de que sí estuviera bien muerto y que le pusieran bastante tierra encima. Uno nunca sabe.
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Agradecemos por su apoyo a Chloe Cheneval, Brian Bañegas en Tolima, Paula Castañeda, Wendy Espinel, Alejandro López, Mauricio Granados, Juana Botero y a Jimena Higuera. Relatos Nieros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, arroba la Records, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.